Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Le idee sono di tutti. E andiamo dunque a sviscerare il perché del titolo e da dove deriva. Diciamo che deriva da un mix di, di spunti, in primis la nostra esperienza personale che è sempre eh, predominante no? nei nostri podcast e poi anche come osservatrici e grandi fruitrici dell'internet negli ultimi anni, in realtà non solo negli ultimi anni ma da sempre, però negli ultimi anni questo fenomeno è ancora più diventato più interessante da, da analizzare. Esatto, quindi un po' come diceva Martina, noi sia da fruitrici di internet e quindi proprio da utenti che fruiscono eh, in maniera diretta i contenuti di aziende, creator, talenti, influencer e dall'altra parte persone che producono tantissimi contenuti praticamente per tutti i social esistenti, penso ce ne manchino veramente pochi e dall'altra parte ancora come professionista della creatività e di questo mestiere eh, e della comunicazione in generale, chiaramente negli anni abbiamo notato che ehm, su internet ma in generale nel mondo tutte le persone o quasi tendono a sentirsi incredibilmente proprietarie eh, delle idee che hanno qualsiasi tipo di idea da come fare un piatto di pasta a un post su instagram a un modo di fare un video youtube a una introduzione per un podcast a altri miliardi di cose. Sì, anche semplicemente come indossare un, sì, un sì. paio di scarpe, come gesticolare, quali orecchini scegliere, quale tipologia di capelli avere, il trucco, uh, qualunque cosa. E volevamo un po' analizzare questo fenomeno, perché quello che ci sembra di vedere è che uh, nessuno prende in considerazione il fatto che siamo 7 miliardi di persone, 7 miliardi, uh, di cui probabilmente forse la metà, se non più della metà, ha praticamente le stesse influenze, ovviamente poi ci sono infiniti sottogruppi eccetera, però insomma è molto difficile credere che siamo veramente degli esseri assolutamente unici, o meglio lo siamo per noi stessi, ma poi le nostre influenze, i nostri gusti, le nostre passioni inevitabilmente qualche altro essere umano e per fortuna direi ce l'ha uguale a noi e quindi è evidente che se tutti vediamo più o meno gli stessi programmi tutti ehm, entriamo negli stessi negozi usufruiamo delle stesse piattaforme social e più o meno seguiamo gli stessi account è anche molto probabile pensare non impossibile quantomeno che poi le idee che produciamo gli spunti che ci vengono in mente siano ehm, semplicemente frutto di un contesto quindi non solo della nostra genialità anche se poi ognuno di noi si sente genio per se stesso ovviamente ed è importante però bisogna anche sempre molto secondo me razionalizzare il fatto che siamo unici ma non tutto quello che produciamo noi è unico e l'abbiamo pensato solo noi anche perché eh, diciamo tutto quello che ha detto Martina si potrebbe riassumere in abbiamo tutti lo stesso immaginario collettivo o o meglio non parliamo di tutti non parliamo dei 7 miliardi di persone presenti su questo pianeta magari parliamo anche solo dell'Italia 60 milioni di persone comunque siamo 60 milioni quindi non 4 gatti ecco nonostante ognuno di noi ha una storia personale ha dei riferimenti culturali delle passioni diverse comunque subiamo tutti le stesse influenze estetiche di comunicazione di qualsiasi qualsiasi tipo la radio, la televisione banalmente entriamo tutti da Zara vediamo tutti gli stessi vestiti infatti non vorrei mai trovarmi nei panni di di uno stilista di una stilista che deve creare una collezione da zero perché secondo me siamo talmente rintronati tutti da infiniti input che poi è molto facile eh, diciamo ripescare dalla propria mente un input un'ispirazione che si è vista chissà dove senza poi in realtà nemmeno ricordarsi di averla vista o meno e quindi dobbiamo un po' 
approcciare l'idea, per quanto questa possa essere difficile, che le idee che abbiamo noi è quasi matematico che ce l'avrà avute, ma non solo un'altra persona, ma tante altre persone nel mondo, proprio perché quelle idee non sono frutto di un'intuizione eh, ascetica eh, della, della nostra persona che è unica al mondo e che è l'unica che ha individuato quella cosa è più probabile che quella cosa l'abbiano individuata anche altre persone anche perché noi chiaramente non stiamo parlando dello scienziato che dopo anni e anni di esperimenti di studi di lauree di eh, master scopre una nuova cosa ovviamente quella sì che è un'intuizione sì che c'è del talento sì che stiamo parlando di genialità vera e lì sì che la cosa è venuta effettivamente in mente solo a quella persona Persona, evidente che sia così ma quando parliamo di internet parliamo di una cosa innanzitutto molto più easy e più soft e non parliamo mai di un'invenzione ma semplicemente di un mood di, un, di un'ispirazione di uno spunto e quelle sono tutte cose che noi cosciamente o meno consciamente prendiamo da altre mille situazioni prendiamo da un film prendiamo da una nostra amica da, un, da un nostra sorella insomma è molto difficile distinguere ciò che noi crediamo di aver creato da ciò che semplicemente è un mix di cose che vediamo, sentiamo um, e con cui abbiamo a che fare quotidianamente e che appunto poi mixandole insieme viene fuori un determinato comportamento o modo di fare. E sui social questa cosa sta a volte raggiungendo dei livelli secondo me un po' inquietanti. Maniacali. Sì, maniacali, <ride> dove ognuno si sente di aver inventato chissà cosa. Ma soprattutto secondo me da adito a quasi delle manie persecutorie, come se tutti stessero cercando di copiare quello che noi in primis stiamo facendo. Poi, per carità, ci sono anche le persone che copiano banalmente, quelle ci sono sempre state, ci saranno sempre, come Zara copia le collezioni di Balenciaga, Saint Laurent, Witton e le fa chip per noi poveri (ride) che andiamo da Zara e ci compriamo i trend dell'anno, della stagione, del mese esattamente la, la stessa cosa fanno tantissimi utenti su internet quindi non siamo qui a dire questo ma ehm, dobbiamo sempre comunque entrare nell'ottica che se non c'è un copyright e il copyright si può mettere non su tutto ma su tanto banalmente il rosso di Louboutin ha un copyright e non può essere utilizzato da altri quindi si può mettere anche su cose che magari non ci vengono intuitivamente in mente scusate il gioco di parole ma se non c'è un copyright tutto è di tutti poi c'è la parte etica che ci impone eh, a noi in quanto professionisti della comunicazione, a uno stilista in quanto professionista della moda, a un regista in quanto professionista del cinema, di non copiare spudoratamente l'idea di qualcun altro, ma perché avrebbe poco senso per ciascuno di questi professionisti, ma, come dire, rimane tutto di tutti. Che poi in realtà io trovo anche interessante il fatto che ci siano tutte queste influenze, perché permettono poi di creare da un qualcosa che magari è riuscito una volta qualcos'altro che riesce meglio in maniera un po' diversa, cioè pensate al cinema, voglio dire tutte le inquadrature le hanno inventate, quando è stato inventato il cinema è impossibile inventarsi una nuova inquadratura, cioè, come se il piano fossi, americano, esatto se io fossi un regista starei in ansia di, di dire oddio devo scoprire una nuova cosa, è impossibile, uno però può rielaborare quello che è stato fatto citando eh, con ovviamente tutte le dovute del caso e poi rielaborare quello che è stato fatto, ma è impensabile credere di avere oggi la totale, come dire, il monopolio dell'invenzione di qualcosa, soprattutto appunto quando stiamo parlando di, di questo tipologia di cose, vi ripeto, perché se poi parliamo sull'ambito scientifico, eh, tecnologico, eh, allora no, cioè il metaverso è di Zuckerberg e gli diamo tutti i diritti, <ride> certo non l'ha inventato qualcun altro, però ecco, quando parliamo di influenze, di soprattutto la parte secondo me artistico-creativa, sì, è, vero. è molto difficile pensare di poter mettere un copyright su una tipologia, 
perché a meno che appunto non si tratta di un qualcosa di brandizzabile come può essere il colore di un brand come il color Tiffany che è ovvio che sia di Tiffany e qualcun altro non lo possa usare ma altrimenti è molto difficile pensare appunto di aver inventato qualcosa e su internet invece c'è appunto questa isteria un po' collettiva che coinvolge in primis chi crea che a volte si sente reindiscusso dell'aver inventato non si sa cosa <ride> e si creano delle faide clamorose di utenti su niente. su niente ad esempio una delle cose che a noi ci lascia sempre più basite eh, soprattutto su TikTok che è dove secondo me questa cosa sta esplodendo sì, in maniera quasi preoccupante è il fatto che non so se ci avete fatto caso ma negli ultimi mesi c'è stata un po' la, la moda del mangiare la poke il poke il pokai non so okay, non ho idea di come vabbè, si dice ognuno lo dice a modo proprio io lo dico poke ma io, anche io non so quale okay. sia il modo giusto correggeteci chiaramente se sbagliamo e qualcuno sa la verità eh, è nata insomma questa moda di mangiare il poke eh, e di fare un video di registrarsi mentre si parla e a quanto pare questi video per leggenda metropolitana vanno su tiktok ora questa cosa l'hanno fatta tutti in Italia all'estero ovunque in Italia forse la maggiore rappresentante di questa diciamo corrente se vogliamo di pensiero, di pensiero filosofico. filosofico su tiktok è Camilla De Pandis che è questa ragazza che appunto ha iniziato a fare questi video ha iniziato a crescere tantissimo a diventare virale oggi ha un profilo con tantissimi utenti quindi è una creator insomma a tutti gli effetti in cui appunto mangiava eh, cibo dalle poche in maniera, insomma, detta degli utenti, particolarmente invitante e mai fastidiosa, perché sapete no, che c'è sempre una leggerissima come dire, linea sottile tra il fastidio di quando qualcuno mangia e il piacere di sentirlo mangiare. E adesso chiunque mangi un poke su TikTok automaticamente sta copiando Camilla De Pandis. Ora, ovviamente questo non è per lei. Camilla, noi ti seguiamo, ci piace tantissimo. Sei carinissima. Sei carinissima, <ride> ci piace anche noi vederti quando mangi il poke, quindi assolutamente abbiamo preso lei come esempio, diciamo, per farvi capire quello che intendiamo. Però ecco, adesso c'è una battaglia per cui chiunque uh, vede che mangi un poke, ah, stai copiando Camilla, vuoi essere la nuova Camilla, quando con tutto il bene ovviamente per Camilla è evidente che non possa essere una cosa che è inventata. Perché? Ma anche perché il mangiare su internet è una cosa che i veterani del, del web uh, conosceranno molto bene, i mukbang uh, su YouTube vanno da sempre. da sempre, da quando esiste YouTube penso. Mm, sì, poi col mischiarsi dell'SMR ancora di più, ma come pensare, non lo so, che Federica Scagnetti abbia inventato il Get Ready With Me, l'ha sicuramente improntato in maniera molto personale e grandiosa su, su di lei, su TikTok, ma i Get Ready With Me li ha inventati YouTube, poi non si sa bene chi perché anche lì come vai a certo. risalire a chi l'ha fatto, ma è un qualcosa che esiste praticamente da sempre, poi è giusto che ognuno trovi la propria dimensione e anzi riadattare un format che va su un'altra piattaforma a modo proprio è geniale. è geniale e funziona ed è questo in cui lei è stata brava ma non ha inventato una tipologia per cui non è che chi la rifà copia Federica Scagnetti o Camilla De Pandis è semplicemente tutti abbiamo le stesse influenze poi c'è chi le elabora meglio in maniera più creativa o altro ma l'invenzione è un'altra cosa che poi la cosa più assurda um, è che spesso non è tanto il creator che um, si sente toccato esatto si sente toccato mm. quanto più gli utenti che um, vanno in giro appunto sotto i video di gente che mangia il poke a, uh, a taggare Camilla dicendo oh, guarda questo ti copia e questa cosa è successa anche a noi in primis uh, perché ci succede allora noi su questa cosa siamo di un relax sì, veramente uh, clamoroso cioè, proprio non no, ci interessa niente anche perché appunto internet è così se ci stai devi stare anche alle regole del gioco e noi le, le conosciamo molto molto bene e le abbiamo accettate tanti anni fa quindi insomma siamo molto tranquille ma ci succede qualche volta più di qualche volta anche che ehm, qualcuno di voi degli utenti che ci seguono in particolare su instagram 
ci mandino post o in generale profili di pagine, ehm, di pagine che spesso parlano di comunicazione, ma non solo, eh, dicendoci ah, guardate questi vi copiano o hanno le grafiche identiche alle vostre. Questa è una cosa che ci capita spessissimo sì, in vero. realtà da, da quasi subito. Sì è, sì, è iniziato dopo un paio di mesi penso. Sì, che avevamo aperto Mea e appunto ci arrivano questi direct ma molto spesso, cioè considerate almeno un paio di volte a settimana, che comunque per un profilo come il nostro è tantissimo Piccolo, esatto. ehm, in cui appunto di, a qualcuno di voi o mh, altre persone che magari non ci seguono ci dicono guardate ragazzi c'è questa pagina che fa i post identici ai vostri sia per contenuto che per estetica e qui va aperto un po' a mio avviso un, un disclaimer sì, io farei prima una premessa perché a volte ci sono delle cose che effettivamente uno potrebbe dire ok sì hanno delle grandi somiglianze a volte ci sono cose che non c'entrano niente con noi in cui comunque gli utenti vedono una copia e questo secondo me è proprio sintomatico di questa isteria però alcune cose sono effettivamente simili quello che volevo dire è che possiamo fare una distinzione e cioè tra argomento e estetica perché noi crediamo che la nostra estetica su Instagram, cioè per parlare proprio di una cosa concreta che voi conoscete e su cui possiamo relazionarci e affrontare una discussione in modo che entrambe le parti capiscano, la nostra estetica crediamo che sia molto caratterizzante per il nostro profilo, tanto che quando noi riproduciamo il nostro stile su altri clienti, voi a volte ce lo mandate anche se noi non abbiamo detto di averlo mm, fatto è vero perché quello è il nostro stile e quando l'azienda il cliente la persona ci permette di ci dà carta bianca noi chiaramente cerchiamo di lasciare lo la stampo mea il più possibile perché ci piace perché è uno stile che troviamo nostro chiaramente quando ce lo lasciano fare se no no e che tra l'altro abbiamo sempre utilizzato ancora prima di aprire mea cioè se voi vedete le nostre pubblicità che ne so quella che noi abbiamo realizzato per la nostra tesi cioè è così ha quello stesso identico sì, stile quindi il, il rettangolo con sopra la scritta e la patina colorata, e la patina sulla, colorata foto. sulla foto ed è una cosa chiaramente sciocca però è una cosa che ci contraddistingue dagli anni in cui appunto andavamo allo IED come studentesse l'abbiamo sempre fatto ora l'abbiamo inventata noi no Ma perché certo che no. come si può pensare di inventare una cosa del genere non abbiamo inventato un colore non abbiamo, cioè come si fa a pensare di aver inventato una cosa del genere sicuramente l'abbiamo assemblata noi sì quello è vero, non, però sono consapevole che è successo perché abbiamo visto, non lo so, un miliardo di pubblicità durante gli anni dello IED, esatto. abbiamo visto un miliardo di progetti grafici, stiamo su Pinterest tutto il giorno, su Bianze tutto il giorno e quindi è evidente che uno, come dice sempre Alice, ruba d'artista, cioè le influenze delle cose che mi piacciono le unisco per creare qualcosa di nuovo, ma che è evidente che non ho creato io perché è un'utopia pensare oggi di creare qualcosa che come dire, a disposizione di tutti. Uno può assemblare in modo più originale di un altro, ma gira che ti rigira, il minestrone è fatto sempre dagli stessi ingredienti. Al limite, quello che noi possiamo avanzare, ma anche lì non c'è un copyright, quindi fino a una certa, il fatto di essere state nel nostro settore, in Italia, perché poi io non ho, come dire, il, non, non ho una visione del, del mondo su cosa c'è su Instagram, quindi posso dire che di quello che ho visto in Italia nel nostro settore, sicuramente la nostra grafica, quando è arrivata era l'unica a essere fatta in quel modo, ma perché noi la facevamo sì. Sì, così. Sì. Ma, ma anche adesso se voi vedete le grandi pagine che parlano più o meno di comunicazione e marketing, che sono nate prima di noi, che c'erano e che noi seguivamo sì. eh, ancora prima di noi, ma banalmente anche FM, che insomma noi, per noi era no, mito eh, al, allo IED, hanno tutte grafiche molto 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 diverse, distanti dalle nostre, ognuna molto caratteristica per, per il profilo, per i colori del logo, per il tipo di impaginazione. E sono un po' le firme di ciascuno di noi che tra l'altro permettono secondo me all'utente anche di riconoscere istantaneamente il post nostro da quello di un'altra pagina. Mentre come vi dicevo all'inizio di questo discorso il, è, è un po' diversa la questione dell'argomento perché l'argomento 
pubblico. Noi non siamo giornaliste, non ci siamo mai... non abbiamo mai tentato di di darvi questa visione, noi commentiamo delle cose che vediamo e le cose che vediamo, come le vediamo noi, le vedono altre 100 miliardi di persone. Ma voi stessi. Ma voi stessi le notate, cioè se Netflix fa una campagna fighissima, noi la commenteremo secondo il nostro punto di vista, ma è evidente che noi non abbiamo avuto l'idea di parlare di quella cosa di Netflix, cioè il merito semmai di Netflix è di aver creato una cosa figa di cui tutti vogliono parlare. (ride) Poi noi possiamo avere il nostro punto di vista che speriamo sia diverso da quello degli altri, e che magari vi interessi di più ma non possiamo avere la presunzione di credere che quello di cui noi stiamo parlando è la nostra idea cioè la nostra idea è il modo in cui vi impacchettiamo un contenuto che abbiamo già visto da qualcun altro però perché è l'uscita di una determinata non lo so tipo di campagna che ci fa venire voglia di parlarvene e di dirvi che cosa abbiamo scoperto noi aggiungendoci sempre qualcosa in più ma l'argomento in sé chiaramente non è una nostra idea non è che abbiamo avuto l'illuminazione di parlare di qual- qualcosa che c'è se no avremmo firmato tutte le campagne presenti sul nostro profilo sarebbe fantastico saremmo miliardari e non staremo qui a fare questo podcast ma alle Maldive <ride> sdraiate esatto quindi c'è un po' una distinzione noi facciamo sempre questa cosa quando appunto ci inviate ah vi stanno copiando per l'argomento raga grazie a Dio tutti parlano e danno il proprio contributo esattamente come non esiste un solo giornale ed è fantastico anche perché così voi potete eh, conoscere opinioni e punti di vista diversi perché noi abbiamo il nostro che tra l'altro è sempre molto sì, uh, da carro armato esatto. nel senso che è brutale <ride> ma magari ci sono pagine che invece danno meno la loro opinione e raccontano più i fatti nello specifico ad esempio noi ci concentriamo molto di più sulla parte di analisi vi diamo pochi dati perché per noi è più uh, importante ma proprio per noi come persone darvi un nostro punto di vista perché è quello che cerchiamo di fare sui social mentre ci sono tantissime pagine che parlano di comunicazione o di marketing che invece danno una visione un po' più diciamo formale della cosa didascalica cioè senza aggiungere io penso noi pensiamo che è essenziale insomma c'è un po' di tutto ed è questo il bello quando invece stiamo parlando chiaramente di grafiche il punto è che io posso anche riconoscere che qualcuno abbia preso ispirazione da noi ma io posso averne la certezza? No, no, perché non ho, vi ripeto, questa, questa presunzione, cioè sono una persona arrogante ma fino a un certo punto, comunque consapevole <ride> del fatto che non sono arrivata io e che nessuno stava aspettando me. E quindi, insomma, sì, posso vedere che qualcuno abbia preso un'influenza da me? Va bene, amen, qual è il problema? Ma secondo me noi abbiamo questo approccio così rilassato perché forse dal primo giorno... Um, nel quale abbiamo approcciato a questo mondo, siamo entrati all'OIED, abbiamo iniziato a studiare questa materia, la prima cosa che ci è stata detta è che nonostante noi le percepiamo come tali, le idee non sono nostri figli, ok? non sono nostre creature da proteggere, perché è normale, ognuno di noi è follemente innamorato della propria idea come ogni genitore è follemente innamorato del proprio bambino e come si suol dire ogni scarafone è bello a mamma sua, ma forse appunto per la formazione che abbiamo avuto lo IED in questo è un carro armato, cioè ti boccia centinaia, centinaia, centinaia di idee, nonostante tu sei lì e dici ma cavolo ma questa era geniale, cioè, ma questa idea non si sa come mi era venuta e te la bocciano e te la bocciano una, due, cento, diecimila volte, a quel punto le idee tornano ad essere idee e quindi forse riusciamo ad avere questo approccio distaccato proprio per questo ma secondo me è una cosa fondamentale da avere in generale non solo nel mondo della comunicazione ma in qualsiasi mondo personale e lavorativo perché ci permette di avere un approccio un pochino più analitico alle cose e innanzitutto non sentirsi feriti o attaccati quando magari non ce n'è alcun motivo ma anche a capire se le cose che facciamo funzionano o non funzionano è esattamente la stessa cosa del mi piace o funziona che ci siamo ripetuti in 
non lo so, centinaia di podcast. <ride> sì, ma anche per, serve secondo me per vivere più rilassati senza questo continuo clima di, clima di negatività. E questo lo diamo come consiglio anche a voi. Io lo so che voi lo fate con, come dire, col, con le migliori intenzioni il dirci guardate che sta succedendo questo. Il punto è che relax. Cioè se voi credete e avete analizzato questo, evidentemente significherà che darete più valore al nostro operato perché magari credete che dall'altra parte ci sia un, una scorciatoia. Non lo so, però ecco, questa è una cosa che non aggiunge né toglie niente a quello che noi facciamo, né aggiunge o toglie a quello che fa l'altra pagina che magari ci avete segnalato, perché, vi ripeto, non si può avere mai la conferma 100% che qualcuno stia copiando, che lo faccia con l'intenzione di copiare, anche perché, ma, in senso, in questo mondo si va molto sulla capacità. Come vi diciamo sempre, a noi il mondo della comunicazione piace tanto perché è un mondo dove la raccomandazione sta a zero, perché purtroppo se poi non sai fare è inutile cioè se tu le grafiche ok magari le fai su Instagram ma poi nel privato l'azienda o il cliente ti chiama e non le sai fare è inutile o le copi da qualcun altro è inutile eh, saper analizzare una notizia saper essere tanto specifiche nel, nella spiegazione del perché una cosa funziona o non funziona è una cosa che puoi guardare dagli altri finché si parla di social poi però si parla del mondo lavorativo quindi questo per dire che questo clima che spesso si crea e che cioè, noi sappiamo che voi lo fate magari con come dire certo. le migliori intenzioni verso di noi ve ne siamo grati però per vivere più rilassati e più in pace con tutti sappiate che non è detto, uno non ne può essere certo, che accusare qualcuno di aver copiato è una cosa brutta e secondo me anche infantile, perché nel mondo di oggi, poi ripeto, o hai le prove o c'è un copyright di mezzo oppure stiamo parlando dell'aria fritta perché le idee e le ispirazioni sono di tutti, quindi cerchiamo di vivere in pace, ognuno seguisse quello che crede, se pensi che questa fonte sia migliore di un'altra, segui quella, che magari non siamo noi, magari voi credete che qualcun altro faccia meglio di noi, e sia giusto così insomma cerchiamo di guardare più ognuno nel fare meglio quello che fa piuttosto che ma anche per approcciare in maniera molto più rilassata perché io mi immagino una persona che magari vuole approcciare la creazione di contenuti online ed è terrorizzato dall'essere accusato di, di mettere la patina trasparente come mia design quello ma che ne so di invece vuole sfondare su TikTok e non può andare a porta portese perché sennò è uguale a c'è cioè una ragazza di Roma carinissima che ci va sempre um, o qualsiasi altra stupidaggine Andate in serenità, divertitevi e date del vostro, perché i format sono i format e poi i contenuti e la vostra personalità saranno sempre le cose che faranno la differenza. Ma poi secondo me è proprio il fatto che è figo, cioè proprio questo è il figo dei social, che di un argomento che ti piace tu puoi trovarne mille versioni, cioè un po' come io penso, non so, al make-up. Sì, infatti. Tu vai su YouTube (ride) e cavolo, tutti ti fanno vedere come si prova un rossetto, ma poi c'è la persona che lo prova in un modo, la persona che lo prova in un altro, uno che ha un'idea geniale cioè è proprio questo il bello di internet il fatto che tu puoi usufruire dello stesso settore dello stesso contenuto in mille toni di voce diversi ed è proprio questo secondo me il valore di internet cioè che non è il, tele- il telegiornale di una volta cioè non è c'è una sola voce c'è un solo canale ascolta quello è scegli quello che vuoi ascoltare e scegli il modo in cui ti piace più che la persona te lo racconti quindi smettiamola di essere protagonisti e godiamoci l'internet per quello che è un posto vario dove ognuno può trovare la propria dimensione grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram madesign.agency alla prossima ciao